0: Estamos en contacto otra vez con el doctor Mariano Vergés, que ahora no es juez, y que es el que más sabe de historia de la Escuela de Yoga, porque son los mismos personajes, los mismos hechos, ahora con un elemento nuevo que es lavado de dinero, aparentemente. Hubo allanamientos, se encontraron más de 1.150.000 dólares, oro, y por eso hay un juez, Ariel Lijo, que ahora investiga en la justicia federal. Eh, Mariano Vergés, ¿cómo estás? Darío Villarruel, un abrazo grande.
1: Tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, ¿qué, ¿qué te pasó cuando viste otra vez todo esto de nuevo?
1: Y la verdad que fue una, una, una sorpresa grande, una sorpresa grande eh, considerando que si bien uno podía suponer que esta gente iba a seguir actuando y tratar, digamos, de volver a las andadas, eh, a, uno, a uno realmente lo, lo, lo sorprendió este, el hecho de que haya pasado tanto, tantos años y nuevamente aparezcan... Eh, ...aparezcan datos tan concretos, a mí me parece que en, en este caso eh, lo que le está dando una entidad mucho mayor que lo que nosotros tuvimos en aquel momento fue la existencia de esta denuncia de Pablo Salum que habla de corrupción sexual de menores que nosotros no teníamos uh -huh. en aquel momento, yo creo que eso un poco da la, la diferencia y a partir de ahí la actuación digamos de la división trata de personas que tampoco existía en aquel momento Correcto. de la policía... Y entonces me parece que aparecieron algunos datos nuevos que han, han provocado esta catarata de detenciones, ¿no?
0: Ahora, Mariano, para la gente que no sabe qué es la escuela de yoga... ¿O qué es esta organización? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cómo capta a la gente? Porque muchas veces la gente va por su propia voluntad y después queda captada, que me acuerdo en tu momento, era difícil de probar el hecho, del hecho, el hecho voluntario y después la captación, ¿no? De cómo si fuiste voluntariamente, después te quedaste adentro a pesar de que se dedicaban a temas delictuales, ¿no?
1: Sí, nosotros este, precisamente por esa misma situación, siempre eh, lo, en donde trabajamos muchísimo, que era en el tema del delito de estafa, o claro. sea, la defraudación con alguna con algún ardido engaño, por supuesto que el, el, el artículo 172 del Código Penal lo permitía perfectamente, ¿no? Y nosotros lo que teníamos era, era una organización libre, porque en realidad era una organización libre, esto se llamaba escuela de yoga de Buenos Aires, donde, sí. no se, donde no se hacía absolutamente nada de yoga, como cualquier persona <risa> la conoce, <risa> eso está claro, este, pero que en realidad tampoco uno veía desde afuera que se hicieran actividades ilegales en la absoluto, solamente lo que existía eran este lectura de algunos textos, algunos ritos este, que a uno le pueden gustar más o menos, pero insisto que el tema, el tema de la libertad de las personas para nosotros era muy, muy, muy importante, pero este, a partir de ahí, a, a partir de ahí, perdón, lo que existía era todo un mecanismo digamos de trabajo este, mental, psicológico y demás, para, no sé si la palabra sería captación, este, pero bueno, vamos a tomarlo para que se entienda de esa forma y este a partir de ahí tratar de quedarse con la mayor cantidad de bienes de esas personas que eran de alguna manera captadas. Para eso se utilizaban, este, a veces, esto lo digo de una manera muy respetuosa, los, los servicios o tareas específicas que eh, los máximos referentes de la, de, la, de la escuela esta o de la fundación o de esta entidad encargaban algunas este, algunas mujeres jóvenes con respecto a algunos este, algunos hombres este, precisamente para poder lograr este, la extracción de estos bienes o sea yo lo tomé siempre más allá de una de una, de una situación muy muy particular porque cada 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 caso que uno tiene es distinto yo siempre lo tomé como este, una una como maniobras vinculadas a, eh, a, digamos, a lo que sería a delitos contra la propiedad. Claro, o sea, a lo que quedarse sería con, la,
0: con los bienes de las personas.
1: Claro, o sea, a ver, si nosotros ahora en los últimos en los últimos meses que hemos estado a lo mejor tan cercanos a esta a estas maniobras, digamos, que se han llamado este señor Cositorto, por decirlo sí, de alguna forma, no correcto. Digamos, es decir... Ese señor, por lo que se sabe, yo tampoco conozco mucho del asunto, aparentemente lo que estaría haciendo son maniobras específicas para quedarse con el dinero de otras personas a través de engaños. Bueno, en este caso nosotros lo que estamos hablando es que el ardid o el engaño se traducía en todo este maniobraje, digamos, psicológico en procura de obtener precisamente este, la, la disposición de los bienes y el perjuicio patrimonial. No teníamos, insisto, y esto me parece que es muy importante, la, eh, la corrupción sexual de menores. Nunca lo tuvimos y por eso yo recuerdo haber tenido algunas discusiones en, el, en, el, en la Comisión de Juicio Político, sí. de la Cámara de Diputados de aquel momento, porque no existía todavía el Consejo de la Magistratura, eh, con algunos diputados que me preguntaban, me decía, pero doctor, ¿cómo corrupción de mayores existe? Sí, en ese momento oh, sí. estaba, estaba en el artículo 125 del Código Penal, eh, lo recuerdo este, perfectamente, pero costaba explicarle a, a diputados o diputadas que no eran necesariamente abogados, una este, darles una explicación de que efectivamente también podía existir, porque podía haber violencia, engaños, este, amenazas, etcétera, etcétera. Así que parece que por ese lado este, nosotros, eh, digamos, trabajamos lo más profundamente posible, incluso nosotros, recuerdo que teníamos mucho problema, digamos, o sea, mucha desconfianza con lo que era en ese momento la CIDE y por eso las escuchas telefónicas las hicimos de manera muy artesanal con una división, con una división este de la Policía Federal, que en ese, en ese momento se llamaba análisis delictivo, que fueron los que lo hacían, llevaban y traían en ese momento los cassettes y después se transcribían. Y demás. Me, acuerdo, Pero, sí,
0: me acuerdo, sí, me sí. acuerdo. Además, eh, Mariano, a vos te controlaban eh, los miembros de esta secta, estaban en el juzgado todo el día te amenazaban, te seguían, esto me acuerdo. Recordemos que este caso fue tapa de los diarios permanentemente, ¿no?
1: Yo me acuerdo perfectamente eh, dos o tres cuestiones que se ve que una a lo mejor por una cuestión de juventud o por una cuestión de, de, de inconsciencia propia del cargo. Este, nosotros no, 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 no le damos mucha importancia, pero yo creo que si eso pasara hoy sería muy diferente. En primer lugar, creo que en el Palacio de Tribunales, a partir de todos estos temas, Después cambió un poco el sistema de custodio del, sí. interno ¿no? y aparecieron lo que llaman los rondines policiales y demás, que antes no había porque esta gente se instalaba a las 7 y media de la mañana al lado de los pasillos y controlaba absolutamente todo el funcionamiento este es bueno. del, de, del jugador. Pero además de todo, lo que también es muy paradojal, que una de las abogadas, una de las abogadas defensoras de Juan Perkovich de aquella época, que era la doctora Ballester es la madre del actual abogado defensor de este, que se llama en este en este caso se llama Bossi Ballester uh -huh. en aquel momento era un chico y ahora es el
0: abogado defensor de
1: ah de es el gente. que salió a hablar
0: ahora a de hacer declaraciones exactamente uh -huh.
1: sí 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 pero sí también recuerdo algunas este, algunas presiones muy concretas porque esta gente no solamente hacía estos trabajos al interior digamos de la entidad sino que los hacía para afuera precisamente como para poder obtener de gente que a lo mejor no conocía exactamente lo que se hacía dentro de la fundación, este yo recuerdo que esta gente tenía fotografías con Carlos Menem, que era el presidente, claro. con el vicepresidente que era Carlos Roca este, con, 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 Vittel, que en aquel momento creo que era, era, era legislador o sí. gobernador, bueno, y también incluso recuerdo algo también, no sé si vinculado con Carlos Gross, o sea había una cantidad de, de digamos de material que ellos tanto presentaban en el juzgado como que ellos tenían relación con, absoluta, con absolutamente muchas personas e incluso con algunas organizaciones de derechos humanos que siempre yo estuve convencido que dudo que este, hayan tenido vínculo con ellos, sinceramente simplemente que a lo mejor suscribieron alguna, alguna nota o algo, digamos, en apoyo y nada más que eso. Las cosas me parece que fueron por ahí, pero... Influenciaron fuertemente, recuerdo, con este algún miembro de la Corte Suprema que en aquel momento era el presidente, como yo me acuerdo, por ejemplo, con Carlos Fayla. Correcto. Que tenía muchos vínculos, digamos, con
0: eh, organizaciones. Sí, a nosotros de... nos pasaba que estábamos en la sala de periodistas de tribunales y venían permanentemente esta gente a pedir nota, querer hablar, eh, querer que eh, pongamos. Porque también le servía esto más allá de lo grave para eh, exponerse como que eran una fundación, y también captaban gente a través de la difusión, ¿no?
1: Pero, por supuesto, yo lo que también recuerdo mucho era que eh, existía, en ese momento había como un, como una especie de, de escrache diario sí. eh, en, en la Plaza Lavalle, o sea, enfrente de con, con carteles y cuestiones donde este, se presentaban como, como víctimas, digamos, del de juez vergés y también lo hicieron durante mucho tiempo, un par de meses seguro, eh, en las inmediaciones de mi casa yo en aquella época vivía acuerdo. en la avenida Cabildo al 300 este, y me acuerdo que ellos ponían carteles y un montón de cosas y siempre era la pregunta de qué era lo que pasaba y bueno como que el juez era un... Que habrán
0: pedido juicio político supongo también, ¿no? Sí, no? sí, 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 sí,
1: sí, <risa> yo recuerdo que por lo menos, yo recuerdo por lo menos tres o cuatro denuncias que se hicieron este, concretamente y yo fui varias veces a la comisión de juicio político, sí. este me acuerdo que para dar explicaciones, ya, otro tipo de juicio político, porque en definitiva no estaba, insisto, el Consejo de la Magistratura, pero eh, también existía esta pica, digamos, entre los poderes, que de alguna manera provocó que de parte de los jueces y funcionarios y de parte de los abogados hubiera notas de respaldo, estas cosas este, que suelen pasar, claro. notas de respaldo, digamos, por la actividad que yo estaba haciendo. También había
0: gente de la farándula, ¿no?, interesada en el tema, ¿no?
1: Sí, sí, ahora me tendría que acordar quién estaba, pero yo creo que había, insisto... Esta es gente... más,
0: defendían públicamente en programas de televisión, ¿te acuerdas? Ellos iban, hablaban, y había periodistas, colegas que los apoyaban.
1: Sí, 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 porque es que yo creo que estas cosas son eh, siguen pasando hoy y demás, son apoyos que uno hace muchas veces sin, Tal cual. sin conocer exactamente lo que uno está apoyando, ¿no? Uh -huh. Creo que, me parece que todo el mundo o, en todo caso sin saber lo que, que pasaba ahí adentro,
0: ¿no? Exactamente. Claro. Entonces
1: esta gente, digamos de alguna manera, los veía. Por ejemplo, yo recuerdo que había un muchacho que hoy está detenido. En ese momento nosotros lo consideramos una presunta víctima. Tomamos declaración, claro. etcétera, que se llamaba Mariano Mariano Klawicks, que hoy está mm. hoy está detenido. Aparentemente un oboísta, este un músico extraordinario, parece ser que en aquel momento se decía que estaba acá y él lograba digamos las relaciones por su, por su, digamos, digamos por su actividad, él lograba muchos vínculos en Estados Unidos, etcétera, etcétera y demás, y él estaba apadrinado, protegido, creo que por la madre de este muchacho Pablo Salum, que fue el que hizo la denuncia por los hechos, por 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 lo que serían en este momento nuevos hechos de este de corrupción de menores, que eso sí sería obviamente con penas muchísimo más altas por la gravedad que tiene ese, ese ese asunto, ¿no? Pero me parece que fue este, para mí fue una gran sorpresa, si bien fue una sorpresa por el tiempo, claro. no porque no vuelvo a ocurrir. Sí, el hombre tiene
0: ochenta pico de años ya, en aquel momento muy, tenía cincuenta.
1: Muy organizado, siempre lo digo a lo mejor de una manera paradojal, pero acá, como yo le decía recién, no se hacía yoga, <risa> nadie jamás se puede haber visto un mat ahí adentro, mates es estas, estas carpetitas que se utilizan para hacerlo, sí. eran otro tipo de actividades y quizás a lo mejor lo paradojal es que Juan Perkovich, lejos de ser un, 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 un guía espiritual, es un contador público. Entonces, claro. este, no habla mal de los contadores, simplemente lo que hace es explicitar una determinada actividad. que este hombre lo que es, y como bien estás comentándolo vos ahora, ahora aparecieron otros delitos que antes no existían, como precisamente todo lo relacionado con el lavado de dinero, este, etcétera, etcétera, que me parece que es un poco lo que se está investigando ahora, o sea, ese trasfondo económico, digamos, utilizando la fragilidad o la labilidad humana, me parece que por ahí está la cuestión.
0: Mariano, un gusto haberte encontrado, en cualquier momento nos vemos, un abrazo grande. ¿eh?
1: Por supuesto que sí, eh, un abrazo grande y nos estamos viendo, buen día para todos.
0: Muy bien, el juez Mariano Vergés, en un tema que fue el año 1992 y ahora se repite...